0: Bienvenidos a otro martes de receta, mi nombre es Sandra Olivera y esto es Fast Real Food, comida rápida, que sí es comida. ¡Woo! Y a petición de ustedes, el día de hoy viene receta dulce, un postre. Es un postre súper sencillo de tan solo dos ingredientes, delicioso, muy fresco, vamos a preparar helados caseros. Y eh, para las personas que son nuevas en, en, el, en el podcast, bueno, obviamente, pues les doy la súper bienvenida. Muchas gracias por escucharme. La receta siempre la reservo para el final. Primero, antes de cualquier otra cosa, me dedico a platicar del tema del día de hoy. Y el tema del que me gustaría hablar hoy es de la comida real. Fíjense que últimamente, no sé si es casualidad o porque yo estoy como buscando mucha esa información y me llega y me llega y entonces ya saben que los dispositivos inteligentes pues te hacen el favor, ¿verdad? De estarte enviando la información que, que creen que es de tu interés y te la reenvían. Bueno, entonces si voy a YouTube sale algún video que tenga que ver con nutrición, con comida, con alimentación consciente. Eh, bueno, los libros también, si ya me escucharon en los últimos dos episodios que subí al podcast, verán que estoy ultra, pero ultra feliz y enamorada del libro que me regalaron en Navidad, del doctor Carlos Jaramillo, que se llama ¿Cómo? El arte de comer bien para estar bien. Me encanta, me fascina, por tercera ocasión se los recomiendo, si no lo tienen, cómprenlo, les va a encantar, es un gran regalo que se pueden hacer. No teman por el grosor del libro, les prometo. Miren, yo no soy una lectora, eh, como de esas que se echan un libro por semana. No, me confieso, me encanta leer, pero tampoco soy una amante de la lectura que prefiera un libro que salir a caminar o un libro en lugar de eh, verse una peli. Pues la verdad es que no, ¿para qué me hago la intelectual? Pero sí me gusta leer y cuando vi el libro dije, híjoles, ahora sí está bien choncho, no sé cuántos años me tome terminarlo, pero me lo he leído rapidísimísimísimo. Les va a encantar, está súper bueno, a fin, al final del libro hasta comparten bastantes recetas que son muy fáciles de preparar en casa, eh, así que, pues bueno, ya les di ahí el comercial, la información para que busquen el libro porque está buenísimo. Y así como el libro, les digo, también me aparecen videos o podcasts porque yo escucho muchos podcasts también, pues ya saben que cuando estoy haciendo la limpieza de mi casa o algunas otras cosas, pues me, me encanta estar como escuchando algo para aprender porque pues todos los días se aprende algo nuevo. Y he estado escuchando mucho sobre la comida real, sobre la importancia de alimentarnos, de nutrirnos, porque para, para comer, pues se puede comer cualquier cosa. Si yo me como unas papas fritas industrializadas de la bolsita con un refresco, pues ya comí, ¿no? Y en teoría, pues ya se me quitó el hambre. Pero si lo que estoy buscando es nutrición, entonces es un concepto totalmente distinto, porque nutrirse, alimentarse y comer son cosas muy muy diferentes y como de verdad estoy muy interesada en entender cómo es que puedo darle el mejor alimento a mi cuerpo porque estoy convencida y cada vez que leo un artículo más o un libro más o que escucho a algún profesional de la salud hablando sobre la alimentación cada vez me convenzo más de que la salud nuestra salud está en nuestras manos y que eso se logra con los alimentos ya bien lo dice la doctora Arjuela y muchos otros médicos, deja que tu comida sea tu medicina. En inglés dicen eat your medicine, es decir, come tu medicina, que no significa literal agarrar las pastillas, masticarlas y comértelas. Significa que comas bien, que te nutras, que tengas todos los nutrientes diarios necesarios, eh, sin importar tu dieta y esto creo que se los dije, quizá no, ya no me acuerdo que les digo tantas cosas que a veces se me olvida que les digo, pero el doctor Carlos Jaramillo en este libro menciona algo muy importante. No importa cuál sea tu dieta, vegana, vegetariana, cetogénica, omnívora, la dieta que tú lleves no importa. Lo que importa es que diariamente le des a tu cuerpo los nutrientes, los aminoácidos que necesita para desarrollarse como debe de ser, ¿ok? okay. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú llevas una dieta vegana, seguramente encontrarás proteínas deliciosas y de excelente calidad para poderlas incluir en tu dieta diaria. Si tú llevas una dieta omnívora, tendrás que sí o sí incorporar eh, alimentos de origen vegetal, frutas, verduras. El tema es hacer una buena mezcla para que no nos falte de nada. Todo siempre en su justa medida. Y he estado escuchando tanto y tanto y tanto de esto, que decidí compartirles un poquito... Porque yo estoy segura que hay muchas personas que, o una de dos, o están bloqueadas en decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, cansado de escuchar que si esto te hace daño, que si no es orgánico, pero si el pesticida, pero que entonces esto no, que si la carne mata, pero los huevos también, pero entonces hay que ser vegetariano, pero entonces vegano, pero si eres vegano, entonces te falta vitamina B12, pero entonces las proteínas no están completas, pero... ¿Sabes qué? Olvídate, ya no quiero escuchar nada más, voy a comer lo que se me dé la gana, punto, se acabó. Y si me he de morir, pues me moriré y ya está. Porque al final, pues todos tenemos ese final. Cuando ¿Quién sabe? Pero lo tenemos. Entonces, si tú no eres de ese equipo del que ya está up to the mother, seguramente eres del equipo del ¿y ahora? ¿Qué como? Porque justamente hay tanta información, y ojo, y desinformación circulando por medios tradicionales, pero por nuevos medios, redes sociales, etcétera, que de repente no sabemos las fuentes, y ojo acá, es nuestra obligación y responsabilidad buscar las fuentes de la información que recibimos, porque no sabemos si es es real o es una mentira, eh, pues que de repente dices, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Dicen que la dieta keto es buena, pero luego dicen otras personas que no, que dicen que el ayuno intermitente es lo máximo, otras personas dicen que no ya no entiendo qué comer, ya no sé qué comer. Algunas personas dicen que el aceite de coco es buenísimo, otras personas dicen que no, que es pésimo utilizarlo. Entonces estás perdido o perdida. Así que hay dos equipos, los que ya no quieren saber más y los que de plano ya no sabemos ni qué hacer. Y por eso es que quiero dedicar un, unos minutos a compartirles como ideas muy concretas y muy claras de lo que les podría funcionar, los, lo que les puede ayudar, como para tener claridad de mente, porque sí, yo también confieso, incluso hay un episodio que dediqué a platicar de, de, de este tema de, híjole, ¿qué como ahora? Porque pues ya resulta que si no es orgánico, entonces me estoy comiendo todos los pesticidas y todas las hormonas y entonces pues igual me estoy llenando de hormonas, entonces pues da lo mismo. Y sí, llega a, a generar molestia, confusión y cuando tú no eres un profesional de la salud, de la nutrición, pues cuesta mucho más trabajo ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a comer bien. Esa es la verdad. Estamos mal acostumbrados a, a la prontitud, a lo inmediato. Y sí, obviamente que nos resuelve la vida para las personas que además de dedicarnos a, a grabar podcast, pues también tenemos familia y tenemos amigos y tenemos perritos o tenemos hijos o hay que hacer el aseo de la casa o salimos a trotar o etcétera, etcétera, millones de actividades. Entonces, claro, por supuesto que la vida se nos resuelve teniendo cosas listas. Pero ojo acá, es muy diferente tener comida de verdad, comida real, lista para servirse o lista para prepararse o para mezclarse, que tener un producto procesado o ultra mega mega master procesado, que lo único que nos está aportando, para decirlo en resumen, enfermedad, porque eso es lo que nos aporta. Así que para todos ustedes que me están escuchando el día de hoy y que pertenecen a un equipo o al otro o a los dos al mismo tiempo, les voy a decir algunos tips, algunas ideas que pueden empezar a implementar desde ya, desde este momento, porque la salud no tiene edad, es para todas las edades, no importa si tienes 0 años o tienes 63 o 90, no importa. Este momento es un gran momento para comenzar a cuidar de nuestra salud. Así que si estás dispuesta, dispuesto a comenzar, ahora sí, a cuidar de tu salud, a tomar la salud en tus manos, a dejar los medicamentos que son cero necesarios porque la comida por sí sola va a ser el trabajo que tiene que hacer para mantener tu cuerpo en perfecto funcionamiento. Entonces, toma nota porque te voy a dar los mejores consejos de profesionales de la salud para comenzar a hacer esta limpieza de tu cuerpo y empezar a nutrirlo ahora sí, de una vez por todas. Los primeros consejos que te voy a dar son de Natalie Marcus. Ella es nutróloga funcional y ella sugiere que hay tres cosas que tendrías que comenzar a sacar de tu dieta y de inmediato para empezar a limpiar, a dejar espacio para meter nutrientes de verdad que alimenten nuestro cuerpo. Primero, ¿qué tienes que quitar? Los lácteos. Sí. Muchachos, muchachas, lo lamento muchísimo, pero es que hay que sacarse los lácteos. Yo les conté mi historia y si no se la saben, busquen ep episodios pasados en donde les cuento cómo estaba de inflamada, no solamente el abdomen distendido y esa inflamación, sino inflamación a nivel celular, el sobrepeso que tenía. No quiero culpar solo a los lácteos porque sería muy irresponsable de mi parte culpar solo a los lácteos porque hubo una serie de, no solo de alimentos, sino también de elementos, es decir, mi falta de actividad, mi depresión, mi, miles de cosas que me llevaron a estar en ese estado de enfermedad. Pero sí he de reconocer que al momento de quitarme los lácteos, empecé a sentir como esa deshinchazón. perdón si la palabra no es la correcta, pero sí, empecé a deshincharme, empecé a sentirme mucho más liviana y empecé claramente también a perder peso. Yo nunca he sido fan de la leche, entonces por ahí van a decir, claro, pues tú tienes un sesgo de eh, información ahí porque nos vas a decir no la tomen, no la necesitan, pero no me crean, busquen, investiguen, como siempre les digo, hay excelentes documentales, hay información en libros, hay revistas médicas, hay muchos estudios que se han realizado alrededor de la leche y la leche está comprobado que no se necesita para el desarrollo, para el crecimiento ni para el calcio. Claramente un lactante, un bebito, un recién nacido, pues tendrá que, que tomar leche. Y sí, perfectamente, para eso está diseñada la leche materna, que tiene los niveles exactos, precisos de los nutrientes que esa personita necesita para crecer y formarse. Todos los demás, los que ya dejaron de tomar la leche materna y pasaron a sólidos, a partir de ese momento entonces no necesitamos la leche en lo absoluto. Para el calcio puedes encontrarlo en el, en el sésamo, en el ajonjolí, y hay muchos otros... Eh, alimentos, perdón, que tienen calcio. Incluso Natalie Marcus menciona en una entrevista que les recomiendo ver si tienen tiempo y ganas, sobre todo, aunque no tengan tiempo, pero tienen ganas de saber más sobre, sobre salud, sobre alimentación real y consciente, busquen un ep episodio de Natalie Marcus, está en YouTube, Natalie Marcus con Marco Antonio Regil. Es una gran entrevista que le hacen a Natalie, donde siento yo, y miren que a Natalie la he escuchado por muchos años como invitada en programas como el de Marta de Baile y otros programas, ella tiene su propio podcast también la sigo en, en Instagram y siento que lo que contó en esa entrevista resume muy bien lo que muchas personas estamos buscando como de inspiración y de ayuda y de guía para regresar a hábitos saludables véanlo, les repito, es Natalie Marcus con Marco Antonio Regil en YouTube encuentran Justamente ahí es donde Natalie Marcus explica cómo el, la ingesta de lácteos puede incluso, incluso generar la descalcificación de los huesos en adultos y adultos mayores. Por favor, revisen bien, la leche de vaca no la necesitamos para nada en lo absoluto, más que los becerros para crecer. Si no eres un becerrito, entonces no necesitas la leche para obtener proteínas y calcio. Hay muchas fuentes de proteína, tanto vegetal como animal y otras muchas fuentes de calcio, como el ajonjolí o el césar. Y sí, abro un paréntesis, hay de lactos a lácteos. No es lo mismo la leche en polvo que hidratan otra vez y te la ponen en un tetrapack y que tiene una duración en anaquel de meses y meses, incluso años. O sea, yo te lo dejo ahí a tu criterio. ¿Tú crees que una, un alimento fresco duraría por meses en un anaquel? Pues por supuesto que no. Hay un youtuber, muy famoso creo yo, Coreano blogs y él... Eh, una vez comentó que le llamó mucho la atención que cuando llegó a México vio que las leches las tienen en un anaquel sin refrigerar. Él no daba crédito porque en su país todas las leches sí o sí están en refrigeración. Y bueno, pues es que claro, como ya te dije, si la leche primero la deshidratan, luego la vuelvan a hidratar, la deshidratan, la vuelvan a hidratar así para ponerla en un tetrapac pues ya ni siquiera estás tomando leche, ¿quién sabe tú qué estás tomando? Entonces, si es por beneficio, olvídalo. Si es por gusto, bueno, ahí yo no lo voy a discutir, eso es decisión tuya, pero si es por, por nutrición, pues olvídate porque no te está nutriendo nada, todo lo contrario. Hay otros lácteos como quesos, pero quesos de verdad. A ver, los quesos son un fermento, es vida, es, eh, es alimento de verdad, pues es comida real. Y si tú tienes el presupuesto para tener en tu mesa un buen trozo de queso, un queso curado, un queso de oveja, un queso de cabra, entonces llévalo, pero siempre en porciones pequeñas. O en por... Bueno, no, no tanto como pequeñas, o sea, en porciones balanceadas. Un lo que sea, créeme, llevado al extremo no te va a hacer ningún bien. Pero por ahora sí te sugeriría, si quieres realmente empezar a limpiar tu cuerpo, que los saques, los saques por un buen rato. Adiós leche y sobre todo de Tetra Pak. Adiós quesos de cualquier fuente y sobre todo esos quesos que no son quesos que son plastificados y eso también va para los veganos porque hay veganos que están comiendo en lugar de queso, están comiendo plástico, con aceites, con almidones que son cero necesarios y que podrían traer alguna consecuencia en su nutrición. No estoy diciendo todo, solo estoy diciendo ojo, por favor, lean los ingredientes porque ese es un muy buen dato, un muy buen tip para saber que realmente están comiendo comida y no pues cualquier cosa industrializar Que ahí me va de la mano la siguiente, al siguiente punto. Saquen todos los procesados y ultra procesados. Adiós latas, adiós este, comidas instantáneas, adiós comidas de esas de microondas que están en dos minutos y ya está Adiós todo eso. Busquen comida real, comida de verdad, comida que sale del suelo, que, que está en los árboles, que realmente está en la naturaleza, que está dada por la naturaleza y no que está dada por un, una fábrica que ya te hizo favor de ponerte una cajita ahí y que el marca, la mercadotecnia te hizo favor de ponerle ahí que es light o que es vegano o que es sin gluten o que es keto para llamar tu atención y lo compres. Fíjense, paréntesis, hablando de... El otro día fue al supermercado y estaba pasando por el rack de comida saludable y encontré unas pastas de quinoa, de kale o kale y otras pastas de chía. Y dije, ¡ay, qué buena onda! Porque justo yo que... A mí me encanta la pasta. Soy pasta lover y, me, y pues me, me gusta incorporar pastas con mayor cantidad nutricional. Entonces, si puedo encontrar una pasta de kale o una pasta de quinoa, pues qué mejor para no meterle solamente harinas blancas refinadas. Volté la cajita para ver los ingredientes y qué creen que decir. Lo primero que decía era harina de arroz, recuerden que cuando ustedes están leyendo una etiqueta, el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor proporción en ese empaque. Lo primero que tenía era harina de arroz, lo siguiente que tenía era harina de, de maíz, y lo tercero era un almidón, y lo cuarto, el 7% solamente era harina de quinoa. O sea, estaba comiendo arroz, estaba comiendo maíz, estaba comiendo almidón de papa, y estaba comiendo por 7% nada más la quinoa. Pues para eso mejor me agarro un plato de quinoa y me lo como. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de sacar procesados, ultraprocesados, leer las etiquetas y no caer en la falsa publicidad. Y por último, esto yo sé que les va a doler en el alma, sobre todo a las personas que aman el dulce, pero hay que sacar el azúcar. ¡Ah! Sí señoras y señores, hay que quitarse el azúcar de la dieta. El azúcar es de las drogas más, más adictivas que existen en el mundo, claro, además que es, pues es algo que está permitido, que socialmente hemos aceptado como un alimento, pero es ser un alimento. ¡Ojo! No estoy hablando de la fructosa, de la que viene, la frutita, porque la naturaleza, ¿verdad? En su sabiduría perfecta, creó una naranja con cáscara, con gajos, para que te la comieras en gajos, no para que la hiciéramos jugo y nos tomáramos un jugo. Así no la hizo. Si la creó con fibra, es porque en su sabiduría perfecta sabía que teníamos que combinar ese azúcar de la fruta con una fibra para que cuando se fuera nuestro organismo no se dispararan los pics de glucosa y ahí estuviéramos, ¿verdad?, con resistencia a la insulina y diabetes y nada. ¿Por qué? Porque estábamos acompañando con la fibra. Así que a ese azúcar no me estoy refiriendo. Estoy refiriendo a la azúquita blanca esa que tanto nos encanta en las donas, en los pastelitos, en el desayuno, en los helados y todas esas cosas. Tampoco, a ver, ojo, ojo, tampoco vamos a culpar al azúcar de todos nuestros problemas, ¿verdad? Claramente no porque no no más es eso, son miles de millones de malos hábitos los que nos han llevado a perder la salud. Pero sí es un hecho que el azúcar escondida en las golosinas, en los condimentos, en las salsas, en muchas otras cosas que ni siquiera a nosotros nos caería el 20 que tiene azúcar, eso también nos está haciendo un daño terrible y tremendo. No quiero pasar más tiempo hablando sobre el azúcar, si alguien quiere saber un poco más, hay un episodio dedicado a hablar del azúcar aquí en mi podcast, se llama Azúcar, mitos y realidades. Y ahí van a encontrar que los nombres que hay para el azúcar porque muchas veces está disfrazada en los productos. Como ya sabemos que el azúcar no es recomendable en nuestra dieta diaria y menos en las proporciones descomunales que estamos comiendo, por eso es que se han encargado de como medio esconderla por ahí. Vayan a ese episodio y encuentren distintos nombres que se le da al azúcar para que cuando estén leyendo sus etiquetas puedan distinguir si el producto que están comprando tiene o no azúcar. Y ojo, también las proporciones. No estamos, como dije antes, culpando solamente al azúcar o solamente a los procesados o solamente a los lácteos de nuestra falta de nutrición o, o de nuestras enfermedades. Son varias cosas las que juegan, las que juegan en contra o a favor de tu, de tu salud. Pero sí es importante que tomemos conciencia de esto, porque son las cantidades. Una bolita de helado a la semana no te va a hacer daño. No así si todos los días te comes un pote de helado, un litro de helado, porque claramente eso no es saludable. Entonces hay, hay que también sí darle su consentimiento al cuerpo. Somos humanos, nos gustan. Eh, las cosas ya las probamos, entonces de repente tenemos ese antojito y está bien, pero también hay que saber tener control de esos antojos. Si quieren empezar de verdad a cuidar su cuerpo, saquen estos tres elementos y van a notar ustedes el cambio, pero de inmediato. Lo que, lo que estamos buscando acá es tratar de comer más limpio, de lo que sale del suelo, o sea, la dieta, por ejemplo, basada en plantas. ¡Ojo! Dije basada en plantas. Por ahí hay muchas desinformaciones que la dieta plant-based o basada en plantas únicamente permite que comas plantas. Eso está equivocado. La dieta basada en plantas, como su nombre lo dice, es que la base sean las plantas porque son muy necesarias. De todos los colores, de todos los colores y todos los sabores. No dice la dieta única en plantas. Dice basada en plantas, porque así se deben de construir nuestros platos, con plantas, con colores, con sabores de temporada, que eso es muy importante también acá, no solo para tu bolsillo, sino también para tu nutrición. A veces queremos tener eh, acelgas, bueno voy a inventar, perdonen ustedes si digo una barbarie, pero... Eh, de repente queremos tener acelgas de coreanas y resulta que, pues obviamente están carísimas y ya vienen procesadas o vienen enlatadas porque justo quiero comer esas acelgas coreanas que dicen que son buenísimas. Bueno, pues no, come lo que tengas cerca, lo que, lo que está a tu alrededor, lo que no, tampoco implique un maltrato a la, al planeta por traerlo desde otras zonas que no son tan accesibles y que van contaminando en su paso terrestre o aéreo para llevarlas hasta tu mesa. Estoy segura que vas a encontrar frutas de temporada, verduras de temporada, que como te decía, no solo vas a favorecer tu bolsillo por ser de temporada, sino que también vas a llevarte mayor cantidad de nutrientes, y sabiendo que estás cuidando al planeta no a, a través de la no contaminación por el transporte aéreo terrestre o de alguna otra forma que genere contaminación ambiental. Sé que muchos tenemos cosas que hacer. Como decía, no, no, estamos, no solamente estamos sentados esperando a ver qué vamos a preparar de, co de comer y ya está. Y hay muchas personas que ni siquiera les gusta cocinar. Pero si a ti te llama la atención, piérdele el miedo. Como dice eh, Cooking with Steffi, a cocinar se aprende cocinando. Piérdele el miedo. Aviéntate a cocinar. Poco a poquito ve haciendo recetas simples. Yo te recomiendo, si tú quieres hacer preparaciones en casa para hacer más eficiente tu cocina de todos los días y no eres un cocinero o una cocinera eh, con mucha experiencia, vete por lo básico. No quieras empezar por la masa madre, que la masa madre tiene una preparación de días, días y horas. O sea, no nomás llegar y hacer, no, no te vayas tampoco por los fermentos, no hagas kombucha, no hagas kefir. ¿Por qué? Porque son elementos, son alimentos que hay que tomarles tiempo, cariño, constancia y hay que cuidarlos. Y si tú recientemente estás migrando a la cocina, no es tu lugar favorito, pero por salud, vas a empezar a pasar más tiempo ahí. Entonces no te vayas con, complica con recetas complicadas, porque sabes qué va a pasar, te vas a desesperar, vas a decir, no, 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 esto no es para mí y lo vas a botar. Entonces vete con lo simple, con cosas sencillas para que, tu cocina se haga más amigable y piérdale el miedo. Mira, yo siempre les digo a todas mis alumnas y a todos mis alumnos en clase, el secreto está, sin sí, perder el miedo, pero también en poner poco a poco, porque es muy fácil agregar, lo que no es nada fácil es quitar. Si tú no estás segura, no estás seguro de que una cucharada de sal sea lo correcto para esa preparación, entonces ponle un cuarto de cucharadita. Si le hace falta, pues le agregas un poquito más total, si a lo comensal de al lado le hace falta un poquito, pues que le ponga, pero es mejor que le falte y no que le sobre, acá sí se los digo, la repostería es otra onda, ¿verdad? Ahí sí hay que ser un poquito más precisos, por eso les repito, no se metan en esos rollos, empiecen con cosas sencillitas y de a poco van avanzando, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tengan, saben que les puede ayudar muchísimo, este es un tip que les doy yo, este ya no es de Natalie Marcus ni de nadie más, es un tip de una persona que solía cocinar 00 bongosero en su casa, o sea, de verdad, yo no cocinaba absolutamente nada y ahora no es que sea la, la mejor ni la más experimentada, pero vaya que me gusta, vaya que me entretiene y me encanta. Y sí me he dado cuenta que a mí lo que me resuelve la vida en la cocina es tener salsas listas, salsa marinara, salsa pesto, salsa chimichurri, acompañamientos como cuáles, como el hummus o hummus, eh, me encanta el paté de lentejas, amo los encurtidos, que los rabanitos, que el chile o el ají encurtido, la cebollita encurtida, los pepinillos, me encantan los pepinillos, yo sé que hay gente que dice "Guáchatelas", pero a mí me encantan, el chucrut o el Kraut, el kimchi, todos estos son fermentados y es muy buena comida para nuestra microbiota. También tengo aderezos a mano, como cuáles, mayonesa casera, y ahí les viene pronto, 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 denme chance, porque de verdad este mes ha estado como complicado, lleno de cosas, pero les quiero grabar el video de cómo hacer mayo casera, para que dejen de consumir mayonesa que tiene 234 ingredientes, cuando pueden hacer mayonesa solo con 4 ingredientes en su casa. Y también les voy a enseñar a hacer mayo, mayo casera, pero vegana. Y igual con 2-3 ingredientes y van a ver qué fácil que queda y delicioso. Mostaza, me encanta la mostaza, sobre todo mostaza de guillón. Me encanta el vinagre de manzanas riquísimo para ensaladas, buenísimo en ayunas también para mantener la acidez de, del estómago, eh, me encanta el aceite de oliva, amo el aceite de oliva, queda perfecto también para de, aderezar ensaladas, pero también para, para cocinar, me, me, me gusta también mucho el aceite de palta o aceite de aguacate, pero ese para ensaladas más que para cocinar, porque es un poco como amarguito y es un poco más caro, eh, de decir, el aceite de coco también es delicioso y es muy bueno para cocinar. Voy a dedicar después un episodio a contar sobre las, los aceites, pero les adelanto. Las personas que tienen miedo de usar el aceite de coco, no tengan miedo. Pueden usarlo porque el aceite de coco es una grasa saturada. ¿Qué significa esto? En términos simples, porque a mí tampoco la física se me da muy bien, así que voy a tratar de explicarlo a como yo lo entendí con bolitas y palitos uno. Las grasas saturadas significa que sus moléculas están saturadas. Hagan de cuenta ustedes que son, las moléculas son unas pelotitas, y están llenitas, llenitas, no le cabe nada más. Entonces, si ustedes tiran esas moléculas al, a la sartén, lo que va a pasar es que esas bolitas, pues no se van a poder romper porque ya están saturadas. Y eso permite que aguanten o resistan más el calor. ¡Ojo! No estoy diciendo temperatura quemada, ¿no? O sea, si ya se está quemando el aceite, ese se bota porque el aceite quemado es tóxico. Pero resiste más las temperaturas. Por eso es que el aceite de coco y todas las grasas saturadas son buenas para cocinar. ¿Qué otra grasa saturada es muy buena para cocinar? El gui. Pero ya les dije que eso, de eso voy a hablar en otro episodio. Me regreso a los aderezos. Eh, tengan sal, buena sal. Miren, si ustedes nada más tienen para comprar la sal común la sal, o la sal de, meso, de mesa es muy buena. Pues es, sí es una sal un poco más industrializada, pero a ver. Es básica para cocinar, entonces tengan sal. Y si ustedes tienen chance, tienen oportunidad de tener sal de otros tipos, de otras variedades, ténganlas, ténganlas porque eh, les, va, les va a dar, aparte de aportes minerales, como por ejemplo la sal rosa o rosada del Himalaya, no es que esté de moda, es que de verdad eh, tiene muchos minerales que no se consiguen en otras sales, pero bueno, también pueden conseguir sal marina, Sal gruesa, de, mucho otro, de muchos otros tipos de sal, para que le vayan dando variedad y textura a sus platos. Tengan buenas pimientas, pimientas frescas, para que las puedan moler en el momento en que las van a utilizar. Y todos esos elementos les van a dar muy, muy buen sazón a sus comidas. Tampoco estoy diciendo que ustedes tengan que hacer, digamos, comprar la, la mostaza y la sal, pues no, no requiere como gran ciencia, van las compras, las tienen listas y ya está, los aceites igual. Pero van a decir, San, a ver, no inventes, yo no voy a hacer la salsa marinara, ni el pesto, ni el chimichurri. Les juro que les toma minutos, minutos, pero, o sea, si ustedes quieren aprender a prepararlos, seguramente van a encontrar miles de recetas en YouTube. Si quieren, mi recetario está disponible tanto en ebook en e para que lo puedan descargar y tener en donde estén, no importa en donde vivan, en la ciudad o en el país que vivan lo pueden descargar. Si lo quieren físico, también queda las últimas unidades y está disponible en todo Chile. Y ahí van a encontrar muchas recetas que les van a facilitar su cocina, incluidas estos, estas salsas y estos aderezos, porque de verdad son básicos. Si tú tienes una salsa marinara, puedes hacer un huevo con salsa marinara, puedes hacer pollo, puedes hacer pescado, puedes hacer carne, que no llevas una dieta... Eh, con, con proteína de origen animal, no importa. Si tu dieta es basada en proteína de origen vegetal, bueno, pues también puedes hacer setas, champiñones, verduras. Todo esto le puedes dar un gran sabor teniendo una buena salsa. Y si de plano no te da tiempo, no te gusta... O es imposible que tú puedas hacer todas estas cosas, porque a ver, es verdad, a mí que me encanta la cocina, tampoco es que crean que me pongo a hacer millones de cosas, o sea, la kombucha la compro, a mí me encanta la de momos, me gusta también mucho la de chiricoca, eh, me gusta la de kombucha free spirit, o sea, las que son como más artesanales, que de verdad se siente ahí elementos de verdad, no, no, que son ya industrializadas, porque ahí ya perdió todo el chiste. Eh, si andan en la calle y encuentran cualquier otra kombucha que no sea muy artesanal, nada más vean los ingredientes que únicamente tenga el hongo kombucha. Eh, a veces le dicen la kombucha, el kombucha. Bueno, eh, que tenga este, este honguito kombucha debe tener té verde o té negro y azúcar. Ojalá azúcar orgánica. Ojo, no se preocupen las personas que creen que están consumiendo azúcar con la kombucha. El azúcar es el alimento con el cual el, el honguito se está alimentando entonces realmente el honguito procesa el azúcar no, se lo está comiendo él, no tú, ¿ok? digo, esto es un tema más complejo pero solo para quitarles esa, esa duda entonces sí, hay cosas que yo no hago por ejemplo el chucrut o sauerkraut también lo compro, me encanta el de, el de chiricoca es muy rico y también les recomiendo si están aquí en Chile el de eh, hojana fermentados que es delicio, delicioso tienen uno de repollo morado y también tienen uno de repollo morado con jengibre, que es súper rico. Si tolera los, los sabores más fuertes, el kimchi es una cosa espectacular. En hojana fermentados encuentras kimchi vegano. En fin, hay cosas que sí, de verdad, pues mejor cómpralas. Porque no pues no, no, no da la vida para hacer todas las cosas. Pero ten a la mano. Yo siempre tengo mi marinara, mi pesto y mi chumichurri, que además te duran muchos, muchos meses. Eh, la marinara te dura un año si la tienes eh, bien conservadita y ya después de, de, de abrir y refrigerada te dura 15 a 20 días. Así que de verdad puedes hacer múltiples platillos. El pesto y el chimichurri te duran meses y de hecho entre más pasa el tiempo el chimichurri, más bueno se pone. A mí me salva cuando voy a hacer como mis acompañamientos, mis ensaladas. Me, me salva y me encanta tener rabanitos, cebolla y ají o chile, en, chile encurtido. Porque me encanta como ese saborcito acidito y ya mezclado con unas hojas de espinaca o con un, una palta o con unas verduras salteadas, no saben lo rico y lo fresco que le aporta y rapidísimo tienes tu ensalada, o sea, en minutos, en segundos tienes una ensalada, un acompañamiento para tu, para tu proteína. Y créanme que prepararlos es mucho más sencillo de lo que parece. Pareciera algo muy complejo, pero no. Es, son, son cosas que tú puedes, tú puedes preparar en una sola tarde y tener lista para toda la semana e incluso meses. Y si de plano de verdad no quieres o no puedes hacerlos, entonces cómpralos. Ya te di muy buenos tips de tiendas donde puedes conseguirlas en, aquí en Chile. Si estás en México, seguramente que conoces algún lugar donde los puedas encontrar. Y si no, métete en Instagram. Ahí hay muchos, muchos eh, productores locales. Hay muchos emprendedores que hacemos distintas cosas y que seguramente podemos llegar hasta la puerta de tu hogar. Si tú me estás escuchando aquí en Santiago de Chile, date una vueltita por la tienda online. Si nunca has entrado, te invito a que vitrines porque hay muchas cosas que seguramente te van a gustar. Salsas, aderezos, postres O sea, cosas que te resuelven la vida Que ya puedes tener estos tarros listos En tu refrigerador Para abrir a, y, a, y darle más sazón a tus, a tus pastas, a tus guisos A tus lentejas, a tus proteínas De origen animal o vegetal Y te resuelven de verdad la vida Te resuelven la ensalada Si tú tienes ahí tu ají encurtido Si tienes rabanitos encurtidos Abres el tarrito, te sirves un poquito Lo mezclas con alguna otra cosa Y mira, listo, ya está en tres segundos tienes tu, tu acompañamiento listo o incluso hasta tu plato completo, ¿eh? Si quieres darte una vuelta, te dejo aquí el link. Es www.fastrealfood.com-tienda. De nuevo, fastrealfood.com-tienda y ahí vas a encontrar todo lo que se te antoja y te va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Bueno, pues espero que estos consejos hayan sido de utilidad. Y si tú estás... Ya cansada, estás cansado de estar tomando tanta medicina, de tener tanta alergia, ya has ido con médico tras médico y nadie te resuelve. Si quieres empezar a cuidar de tu salud ya ahorita en este momento, si no quieres seguir postergando empezar a tener una vida saludable desde dentro y hacia afuera. Si ya estás cansado, estás cansada de estarte relacionando con tu comida, pero desde el lado incorrecto, o sea, desde la culpa, desde el castigo. ¿Y a qué me refiero? De no, ¿sabes qué? A partir del lunes, agua y apios, porque estoy, tengo estas lonjas gigantes, entonces no, agua y apios durante tres meses y no voy a comer nada más. Si tú eres de esas personas, entonces estás en el lugar correcto. Porque Fast Food justamente... Nació por y para eso, nació desde mi necesidad de tener una comunidad en donde poder preguntar y compartir, oigan, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir esto? ¿Alguien sabe cómo puedo sustituir esto a otro? ¿Alguien sabe desde la pregunta, pero también desde qué creen? Encontré este buen dato, se los comparto, pueden conseguir estos alimentos acá. Si tú tienes alergias o intolerancias, te recomiendo esto. Leí este artículo y, re, y me resultó esto. Te lo paso por si te funciona. Esta es la comunidad que se ha ido creando a lo largo de estos ya tres años y que agradezco infinitamente tener. Y llegaste a buenas manos porque aquí no hay juicios. Esto es una cocina inclusiva. Es decir, no importa qué tipo de alimentación lleves. La alimentación que aquí se busca es la alimentación consciente, la nutrición, la comida de verdad, la comida real. Y sobre todo y muy importante... Busco que se promueva la relación de la, con la comida, pero desde un lado saludable, no desde la culpa, no desde el castigo, no de, ah, no, pues como ayer ya me comí un helado, pues hoy me voy a meter al gimnasio 200 horas hasta que, no, desde un lado consciente y saludable, sí, yo sé, y, y créeme, yo también he estado ahí, he estado tan desesperada que he dicho, no, pues ya, a partir del lunes pura agua y apios durante tres meses hasta, hasta que se desaparezcan las lonjas, bueno. Ya me di cuenta que ese no es el camino, sobre todo no es el camino, es parecido el camino fácil, pero no es el camino fácil, porque es el camino de la no nutrición, de, la, de, de perder la salud, porque a costa de qué estás bajando o perdiendo ese peso. Bueno, pero no, no os desesperéis porque estos sencillos consejos, tips que les acabo de dar, si los ponen en práctica les va a funcionar y van a empezar a ver mejoras día con día. Si ustedes se perdieron mi ebook gratuito durante el mes de enero, no se preocupen porque está disponible en la tienda online y ese ebook es un ebook de alimentación consciente que contiene 11 sencillos pasos para incorporar hábitos saludables a tu día a día y empezar a relacionarte con con la comida, pero desde el amor, desde un lugar consciente. Son 11 sencillos pasos que estoy segura que vas a poder poner en práctica en tu casa y que te van a llevar a ir incorporando más y más y más hábitos saludables de tal forma que logres tus objetivos, cualesquiera que estos sean. No es por spoiler, pero en uno de esos 11 pasos, yo recomiendo que hagan preparaciones caseras. ¿Y por qué lo digo? Pues porque de esta manera tú tienes el control de las cantidades que pones y de las calidades que pones. Y para honrar este paso, para que vean que sí, no solo lo digo, sino también lo hago, vámonos directamente con la receta de hoy, que es una receta casera para hacer un helado. Helado casero de coco y fruta. Necesitas 200 mililitros de leche o crema de coco. Ojo, tiene que ser la leche entera de coco o la crema de coco, porque necesitamos esa grasa natural que tiene el coco para darle consistencia al helado. También necesitas dos duraznos medianos, si no es temporada de duraznos en donde tú vives, pueden ser damascos, pueden ser mango, eh, puede ser frutillas, fresas o alguna fruta de temporada que te guste. También necesitas una pizquitita de sal y a gusto, aunque yo no se lo pongo porque a mí me gusta el sabor tal cual está así, pero si tú quieres ponerle, podrías agregar una cucharadita de vainilla, esencia de vainilla o pasta de vainilla, pero que sea vainilla 100%, ¿eh? no que sea ahí un alcohol con, con caramelo y saborizantes. También podrías usar miel de maple, de nuevo la misma historia, que sea miel maple de verdad, o agave eh, de verdad, o también podrías ponerle un puntitito de stevia molida, hoja de stevia molida. Procedimiento. Lo primero es limpiar o lavar la fruta, dependiendo de la fruta que vayas a utilizar, y retirar la cáscara. Sobre todo si es una cáscara gruesa, si vas a utilizar mango, si sí hay que retirar la cáscara. Si estás utilizando damascos o duraznos, te diría, no es necesario quitarle la cáscara, manténla, es súper delgadita, es muy rica, y además pues, le va a aportar fibra a nuestra preparación. Lo siguiente es cortarlo en cubitos. ¿De qué tamaño? Del tamaño que prefieras. A mí particularmente me gusta cubitos medianos para sentir los tropiezos de la fruta mientras voy comiendo el helado. Pero hay gente que no le gusta, así que lo puedes dejar bien, bien chiquitito y ponerlo así en la preparación. Ahora, atención acá, porque te voy a, a, a contar dos formas para preparar estos helados. La forma uno es poner en la licuadora o en la juguera, o el procesador de alimentos, los 200 mililitros de leche de coco con eh, toda la fruta picada, la pizca de sal y si es que elegiste poner algún tipo de endulzante como vainilla, miel maple, agave, stevia o monk fruit y lo bates perfectamente hasta que tome esta consistencia bien cremosa. La segunda opción es que pongas únicamente la leche de coco con la pizquita de sal y el endulzante si decides utilizarlo en la procesadora o en la licuadora para que lo batas y tome consistencia esta crema y después agregues los pedacitos, los cubitos de fruta para que mezclándola con una cuchara o con una espátula, un mezquino integres los elementos y de ahí los lleves a los moldes esas son las dos formas que ahora que lo estoy contando se me ocurre una tercera forma que te la voy a dejar acá también por si prefieres hacerla puedes tomar la mitad de la fruta y procesarla con la leche de coco, la pizca de sal y el endulzante, la otra porción de la fruta que reservaste, se la agregas después a la mezcla y la integras con una cuchara, con un mezquino o una espátula. Así tienes un poco más de sabor en la leche de coco, en la crema de coco, también le va a aportar un color diferente, y también tienes la fruta en pedacitos, así tienes como lo mejor de los dos mundos, creo yo. Así que ahí te dejé tres opciones, tú decide cuál. Cualquiera que, que sea la opción que elegiste, una vez que tengas la mezcla lista, lo único que nos queda es verter la mezcla en los moldes para paletas. ¿Qué pasa si tú no tienes estos moldes profesionales para paletas estupendos que vienen hasta con su tapita y el, y el, y el palito este que ya viene para reutilizar? No te preocupes, puedes utilizar moldes para cupcakes individuales o la bandejita de los cupcakes, nada más, ojo, 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 acá pon mucha atención, si vas a utilizar estos moldes, y sobre todo si son de silicona, que te recomendaría que fueran de silicona para que después los pudieras quitar fácilmente, pon abajo una bandejita para que no te cueste trabajo llevarlos después al, al congelador o al freezer, porque ya me ha pasado que llevo yo acá mi moldecito que es de silicona y que se vaya sabes, moviendo para todos lados, entonces pues la mezcla, la mitad queda en el suelo, en el piso, y la otra mitad ya llega, si acaso, llega al, al refrigerador. Entonces, por eso es una, es una buena idea poner la bandejita abajo. Si tampoco tienes estos moldes, don't worry, aquí viene otra tercera opción, que ya no quedarían como paletas, quedará como helado de estos que te sirves en bola de helado, y, a, y lo que necesitas es como, un, ¿qué será? Como un refractario, un topper, ojalá rectangular, bien extendidito, para que puedas poner ahí la mezcla y eso sí, que tenga tapa para que lo puedas llevar a, al frío y se haga bien el helado. Entonces ya son también tres opciones en las que puedes preparar tus helados. Ya que tengas la mezcla lista, bien tapadito, bien todo, lo llevas al congelador o al freezer o a la zona donde se hacen los hielitos en tu refri, porque una vez ya me lo preguntaron en mi canal de YouTube y ahí me tenían preguntando cómo se decía en Argentina esta zona, me parece que es freezer si no me equivoco, llévenlo a la parte más fría de su refrigerador, la, al congelador o al freezer, durante mínimo les diría 8 horas, pero pues ahora sí que tú conoces tu, tu congelador, tu freezer y sabes cuánto tarda en congelar un alimento. Échale un ojito y ahí ve cuando ya estén listos ya los puedes sacar, pero más o menos te diría que en promedio toma 8 horas. Los puedes hacer la noche anterior y así al día siguiente ya los tienes listos para disfrutar. Pues así de fácil y así de sencillo es preparar estos helados, espero que los disfrutes, los hagas en casa, es una receta además buenísima para hacer para este 14 de febrero, día de San Valentín y compartir con todos los que amas, es una receta lindísima también para preparar con los más pequeños de tu casa, les encanta preparar a ellos sus, sus postres, y qué mejor que empezar a introducirles con postres, con recetas dulces, libres de químicos, libres de saborizantes, libres de colorantes artificiales, todo natural y que le vayan tomando gusto al dulzor que tiene la propia fruta sin ponerle ningún endulzante y, y el gusto a la leche de coco que también es bien dulcecita y es muy cremosa y le aporta como muy rico sabor a estos helados. Bueno... Pues yo me despido, muchas gracias por haberme acompañado en este martes de receta, yo las y los veo próximamente en mis redes sociales, ya sabes que me encuentran en Instagram, arroba todo todojunto en Facebook también tengo el fanpage que es Fast Real Food Chile. estoy en TikTok, estoy en YouTube con videos, ah, y les adelanto, estoy muy entusiasmada, pero de verdad, así tengo como mucha pila, mucha energía. Y ya agarré un cuaderno para escribir todas las recetas que les quiero empezar a subir a YouTube. Había dejado el canal como, como un tema aparte. O sea, me, me gusta subir recetas, pero como que estaba muy enfocada en solo presentárselas acá. Y ahora yo veo que es mucho más entretenido mirar las fotos porque así pueden estar viendo las manos, cómo están, o sea, lo que están haciendo mis manos realmente en la preparación, siento que eso es como mucho más fácil de recordar cuando ustedes están haciendo la receta. E incluso cuando están en casa preparándola, poner el video les va dando una mejor guía que tan solo escuchar mi voz quizá o que tan solo leerlo en el blog. Así que a partir de este año voy a empezar a incorporarles, prometo, muchas más recetas en mi canal de YouTube. Si tú no te has suscrito, te invito a suscribirte. Hay varios videos ahí bastante interesantes con recetas bastante buenas y también con tips muy buenos para conservar los alimentos frescos por más tiempo. El canal, pues es como te imaginas, Fast Real Food. Así tal cual, así me encuentras en todas las redes sociales y todas las plataformas habidas y por ahora. Bueno, pues muchas gracias, ahora sí me despido. Mi nombre es Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food, el podcast comida rápida que sí es comida. Hasta la próxima. Bienvenidos a otro martes de receta, mi nombre es Sandra Olivera y esto es Fast Real Food, comida rápida que sí es comida. ¡Woo! Y a petición de ustedes, el día de hoy viene receta dulce, un postre. Es un postre súper sencillo de tan solo dos ingredientes, delicioso, muy fresco. Vamos a preparar helados caseros. Y eh, para las personas que son nuevas en, en, el, en el podcast, bueno, obviamente, pues les doy la súper bienvenida. Muchas gracias por escucharme. la receta siempre la reservo para el final. Primero, antes de cualquier otra cosa, me dedico a platicar del tema del día de hoy. Y el tema del que me gustaría hablar hoy es de la comida real. Fíjense que últimamente, no sé si es casualidad o porque yo estoy como buscando mucha esa información y me llega y me llega y entonces ya saben que los dispositivos inteligentes pues te hacen el favor, ¿verdad? De estarte enviando la información que, que creen que es de tu interés y te la reenvían. Bueno, entonces, si voy a YouTube, sale algún video que tenga que ver con nutrición, con comida, con alimentación consciente... Eh, bueno, los libros también, si ya me escucharon en los últimos dos episodios que subí al podcast, verán que estoy ultra, pero ultra feliz y enamorada del libro que me regalaron en Navidad, del doctor Carlos Jaramillo, que se llama ¿Cómo? El arte de comer bien para estar bien. Me encanta, me fascina, por tercera ocasión se los recomiendo. Si no lo tienen, cómprenlo, les va a encantar, es un gran regalo que se pueden hacer. No teman por el grosor del libro, les prometo. Miren, yo no soy una lectora, eh, como de esas que se echan un libro por semana. No, me confieso, me encanta leer, pero tampoco soy una amante de la lectura que prefiera un libro que salir a caminar o un libro en lugar de eh, verse una peli. Pues la verdad es que no, ¿para qué me hago la intelectual? Pero sí me gusta leer y cuando vi el libro dije, híjoles, ahora sí está bien choncho, no sé cuántos años me tome terminarlo, pero me lo he leído rapidísimísimísimo. Les va a encantar, está súper bueno, a fin, al final del libro hasta comparten bastantes recetas que son muy fáciles de preparar en casa, eh, así que, pues bueno, ya les di ahí el comercial, la información para que busquen el libro porque está buenísimo. Y así como el libro, les digo, también me aparecen videos o podcasts, porque yo escucho muchos podcasts también, pues ya saben que cuando estoy haciendo la limpieza de mi casa o algunas otras cosas, pues me, me encanta estar como escuchando algo para aprender, porque pues todos los días se aprende algo nuevo. Y he estado escuchando mucho sobre la comida real, sobre la importancia de alimentarnos, de nutrirnos, porque para, para comer, pues se puede comer cualquier cosa. Si yo me como unas papas fritas industrializadas de la bolsita con un refresco, pues ya comí, ¿no? Y en teoría, pues ya se me quitó el hambre. Pero si lo que estoy buscando es nutrición, entonces es un concepto totalmente distinto, porque nutrirse, alimentarse y comer son cosas muy muy diferentes Y como de verdad estoy muy interesada en entender cómo es que puedo darle el mejor alimento a mi cuerpo, porque estoy convencida y cada vez que leo un artículo más o un libro más o que escucho a algún profesional de la salud hablando sobre la alimentación, cada vez me convenzo más de que la salud, nuestra salud, está en nuestras manos y que eso se logra con los alimentos. Ya bien lo dice la doctora Arjuela y muchos otros médicos, deja que tu comida sea tu medicina. En inglés dicen, eat your medicine, es decir, come tu medicina, que no significa literal agarrar las pastillas, masticarlas y comértelas. Significa que comas bien, que te nutras, que tengas todos los nutrientes diarios necesarios, eh, sin importar tu dieta, y esto creo que se los dije, quizá no, ya no me acuerdo que les digo tantas cosas que a veces se me olvida que les digo, pero el doctor Carlos Jaramillo en este libro menciona algo muy importante. No importa cuál sea tu dieta, vegana, vegetariana, cetogénica, omnívora, la dieta que tú lleves no importa. Lo que importa es que diariamente le des a tu cuerpo los nutrientes, los aminoácidos que necesita para desarrollarse como debe de ser, ¿ok? okay. ¿Por qué? Porque... Si, por ejemplo, tú llevas una dieta vegana, seguramente encontrarás proteínas deliciosas y de excelente calidad para poderlas incluir en tu dieta diaria. Si tú llevas una dieta omnívora, tendrás que sí o sí incorporar eh, alimentos de origen vegetal, frutas, verduras. El tema es hacer una buena mezcla para que no nos falte de nada. Todo siempre en su justa medida. Y he estado escuchando tanto y tanto y tanto de esto que decidí compartirles un poquito... Porque yo estoy segura que hay muchas personas que, o una de dos, o están bloqueadas en decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, cansado de escuchar que si esto te hace daño, que si no es orgánico, pero si el pesticida, pero que entonces esto no, que si la carne mata, pero los huevos también, pero entonces hay que ser vegetariano, pero entonces vegano, pero si eres vegano, entonces te falta vitamina B12, pero entonces las proteínas no están completas, pero... ¿Sabes qué? Olvídate, ya no quiero escuchar nada más, voy a comer lo que se me dé la gana, punto, se acabó. Y si me he de morir, pues me moriré y ya está. Porque al final, pues todos tenemos ese final. Cuando ¿Quién sabe? Pero lo tenemos. Entonces, si tú no eres de ese equipo del que ya está up to the mother, seguramente eres del equipo del ¿y ahora? ¿Qué como? Porque justamente hay tanta información, y ojo, y desinformación circulando por medios tradicionales, pero por nuevos medios, redes sociales, etcétera que de repente no sabemos las fuentes, y ojo acá, es nuestra obligación y responsabilidad buscar las fuentes de la información que recibimos, porque no sabemos si es, es real o es una mentira, eh, pues que de repente dices, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Dicen que la dieta keto es buena, pero luego dicen otras personas que no, que dicen que el ayuno intermitente es lo máximo, otras personas dicen que no ya no entiendo qué comer, ya no sé qué comer. Algunas personas dicen que el aceite de coco es buenísimo, otras personas dicen que no, que es pésimo utilizarlo. Entonces estás perdido o perdida. Así que hay dos equipos, los que ya no quieren saber más y los que de plano ya no sabemos ni qué hacer. Y por eso es que quiero dedicar un, unos minutos a compartirles como ideas muy concretas y muy claras de lo que les podría funcionar, los, lo que les puede ayudar, como para tener claridad de mente, porque sí, yo también confieso, incluso hay un episodio que dediqué a platicar de, de, de este tema de... Híjole, ¿qué como ahora? Porque pues ya resulta que si no es orgánico, entonces me estoy comiendo todos los pesticidas y todas las hormonas. Y entonces, pues igual me estoy llenando de hormonas, entonces pues da lo mismo. Y sí, llega a, a generar molestia, confusión. Y cuando tú no eres un profesional de la salud, de la nutrición, pues cuesta mucho más trabajo... ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a comer bien, esa es la verdad. Estamos mal acostumbrados a, a la prontitud, a lo inmediato. Y sí, obviamente que nos resuelve la vida para las personas que además de dedicarnos a, a grabar podcast, pues también tenemos familia y tenemos amigos y tenemos perritos o tenemos hijos o hay que hacer el aseo de la casa o salimos a trotar, o etcétera, etcétera, millones de actividades. Entonces, claro, por supuesto que la vida se nos resuelve teniendo cosas listas. Pero, ojo acá, es muy diferente tener comida de verdad, comida real, lista para servirse o lista para prepararse o para mezclarse, que tener un producto procesado o ultra mega mega master procesado, que lo único que nos está aportando, para decirlo en resumen, enfermedad, porque eso es lo que nos aporta. Así que para todos ustedes que me están escuchando el día de hoy y que pertenecen a un equipo o al otro o a los dos al mismo tiempo, les voy a decir algunos tips, algunas ideas que pueden empezar a implementar desde ya, desde este momento, porque la salud no tiene edad, es para todas las edades, no importa si tienes 0 años o tienes 63 o 90, no importa. Este momento es un gran momento para comenzar a cuidar de nuestra salud. Así que si estás dispuesta, dispuesto a comenzar, ahora sí, a cuidar de tu salud, a tomar la salud en tus manos a dejar los medicamentos que son cero necesarios porque la comida por sí sola va a ser el trabajo que tiene que hacer para mantener tu cuerpo en perfecto funcionamiento, entonces toma nota porque te voy a dar los mejores consejos de profesionales de la salud para comenzar a hacer esta limpieza de tu cuerpo y empezar a nutrirlo ahora sí de una vez por todas los primeros consejos que te voy a dar son de Natalie Marcus, ella es nutróloga funcional y ella sugiere que hay tres cosas que tendrías que comenzar a sacar de tu dieta y de inmediato para empezar a limpiar, a dejar espacio para meter nutrientes de verdad que alimenten nuestro cuerpo. Primero, ¿qué tienes que quitar? Los lácteos. Sí. Muchachos, muchachas, lo lamento muchísimo, pero es que hay que sacarse los lácteos. Yo les conté mi historia y si no se la saben, busquen episodios pasados en donde les cuento cómo estaba de inflamada, no solamente el abdomen distendido y esa inflamación, sino inflamación a nivel celular, el sobrepeso que tenía. No quiero culpar solo a los lácteos porque sería muy irresponsable de mi parte culpar solo a los lácteos porque hubo una serie de, no solo de alimentos, sino también de elementos, es decir, mi falta de actividad, mi depresión, mi, miles de cosas que me llevaron a estar en ese estado de enfermedad. Pero sí he de reconocer que al momento de quitarme los lácteos, empecé a sentir como esa deshinchazón, perdón si la palabra no es la correcta, pero sí, empecé a deshincharme, empecé a sentirme mucho más liviana y empecé claramente también a perder peso. Yo nunca he sido fan de la leche, entonces por ahí van a decir, claro, pues tú tienes un sesgo de, de información ahí porque nos vas a decir, no la tomen, no la necesitan, pero no me crean, busquen, investiguen, como siempre les digo, hay excelentes documentales, hay información en libros, hay revistas médicas, hay muchos estudios que se han realizado alrededor de la leche y la leche está comprobado que no se necesita para el desarrollo, para el crecimiento, ni para el calcio. Claramente un lactante, un bebito, un recién nacido, pues tendrá que, que tomar leche y sí, perfectamente, para eso está diseñada la leche materna, que tiene los niveles exactos, precisos de los nutrientes que esa personita necesita para crecer y formarse. Todos los demás, los que ya dejaron de tomar la leche materna y pasaron a sólidos, a partir de ese momento entonces no necesitamos la leche en lo absoluto. Para el calcio puedes encontrarlo en el, en el sésamo, en el ajonjolí y hay muchos otros... Eh, alimentos, perdón, que tienen calcio. Incluso Natalie Marcus menciona en una entrevista que les recomiendo ver si tienen tiempo y ganas, sobre todo, aunque no tengan tiempo, pero tienen ganas de saber más sobre, sobre salud, sobre alimentación real y consciente, busquen un ep episodio de Natalie Marcus, está en YouTube, Natalie Marcus con Marco Antonio Regil. Es una gran entrevista que le hacen a Natalie donde siento yo y miren que a Natalie la he escuchado por muchos años como invitada en programas como el de Marta de Baile y otros programas, ella tiene su propio podcast también la sigo en, en Instagram y siento que lo que contó en esa entrevista resume muy bien lo que muchas personas estamos buscando como de inspiración y de ayuda y de guía para regresar a hábitos saludables véanlo, les repito, es Natalie Marcus con Marco Antonio Regil en YouTube encuentran Justamente ahí es donde Natalie Marcus explica cómo el, la ingesta de lácteos puede incluso incluso generar la descalcificación de los huesos en adultos y adultos mayores. Por favor, revisen bien. La leche de vaca no la necesitamos para nada en lo absoluto, más que los becerros, para crecer. Si no eres un becerrito, entonces no necesitas la leche para obtener proteínas y calcio. Hay muchas fuentes de proteína, tanto vegetal como animal... Y otras muchas fuentes de calcio, como el ajonjolí o el césar. Y sí, abro un paréntesis, hay de lactos a lácteos. No es lo mismo la leche en polvo que hidratan otra vez y te la ponen en un tetrapack y que tiene una duración en anaquel de meses y meses, incluso años. O sea, yo te lo dejo ahí a tu criterio. ¿Tú crees que una, un alimento fresco duraría por meses en un anaquel? Pues por supuesto que no. Hay un youtuber, muy famoso creo yo, Coreano blogs y él... Eh, una vez comentó que le llamó mucho la atención que cuando llegó a México, vio que las leches las tienen en un anaquel sin refrigerar. Él no daba crédito porque en su país todas las leches sí o sí están en refrigeración. Y bueno, pues es que claro, como ya te dije, si la leche primero la deshidratan, luego la vuelvan a hidratar, la deshidratan, la vuelvan a hidratar así para ponerla en un tetrapac pues ya ni siquiera estás tomando leche, ¿quién sabe tú qué estás tomando? Entonces, si es por beneficio, olvídalo. Si es por gusto, bueno, ahí yo no lo voy a discutir, eso es decisión tuya, pero si es por, por nutrición, pues olvídate porque no te está nutriendo nada, todo lo contrario. Hay otros lácteos como quesos, pero quesos de verdad. A ver, los quesos son un fermento, es vida, es, eh, es alimento de verdad, pues es comida real. Y si tú tienes el presupuesto para tener en tu mesa un buen trozo de queso, un queso curado, un queso de oveja, un queso de cabra, entonces llévalo, pero siempre en porciones pequeñas. O en por... Bueno, no, no tanto como pequeñas, o sea, en porciones balanceadas. Un lo que sea, créeme, llevado al extremo no te va a hacer ningún bien. Pero por ahora sí te sugeriría, si quieres realmente empezar a limpiar tu cuerpo, que los saques, los saques por un buen rato. Adiós leche y sobre todo de Tetra Pak. Adiós quesos de cualquier fuente y sobre todo esos quesos que no son quesos que son plastificados y eso también va para los veganos porque hay veganos que están comiendo en lugar de queso, están comiendo plástico, con aceites, con almidones que son cero necesarios y que podrían traer alguna consecuencia en su nutrición. No estoy diciendo todo, solo estoy diciendo ojo, por favor lean los ingredientes porque ese es un muy buen dato, un muy buen tip para saber que realmente están comiendo comida y no pues cualquier cosa industrializada. Que ahí me va de la mano la siguiente, al siguiente punto. Saquen todos los procesados y ultra procesados. Adiós latas, adiós este, comidas instantáneas, adiós comidas de esas de microondas que están en dos minutos y ya está listo. Adiós todo eso. Busquen comida real, comida de verdad, comida que sale del suelo, que, que está en los árboles, que realmente está en la naturaleza, que está dada por la naturaleza y no que está dada por un, una fábrica que ya te hizo favor de ponerte una cajita ahí y que el marca, la mercadotecnia te hizo favor de ponerle ahí que es light o que es vegano o que es sin gluten o que es keto para llamar tu atención y lo compres. Fíjense, paréntesis, hablando de. El otro día fue al supermercado y estaba pasando por el rack de comida saludable. Y encontré unas pastas de quinoa, de kale, o cale, y otras pastas de chía. Y dije, ¡ay, qué buena onda! Porque justo yo que a mí me encanta la pasta, soy pasta lover. Y me, pues me, me gusta incorporar pastas con mayor cantidad nutricional. Entonces, si puedo encontrar una pasta de kale o una pasta de quinoa, pues qué mejor para no meterle solamente harinas blancas refinadas. Volté la cajita para ver los ingredientes. ¿Y qué creen que decir? Lo primero que decía era harina de arroz. Recuerden que cuando ustedes están leyendo una etiqueta, el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor proporción en ese empaque. Lo primero que tenía era harina de arroz. Lo siguiente que tenía era harina de, de maíz. Y lo tercero era un almidón. Y lo cuarto, el 7% solamente era harina de quinoa. O sea, estaba comiendo arroz, estaba comiendo maíz, estaba comiendo almidón de papa y estaba comiendo... Por 7% nada más, la quinoa. Pues para eso mejor me agarro un plato de quinoa y me lo como, ¿están de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de sacar procesados, ultraprocesados, leer las etiquetas y no caer en la falsa publicidad. Y por último, esto yo sé que les va a doler en el alma, sobre todo a las personas que aman el dulce, pero hay que sacar el azúcar. ¡Ah! Sí, señoras y sí, señores, hay que quitarse el azúcar de la dieta. El azúcar es de las drogas más, más adictivas que existen en el mundo. Claro, además que es, pues es algo que está permitido, que socialmente hemos aceptado como un alimento, pero es ser un alimento. ¡Ojo! No estoy hablando de la fructosa, de la que viene, la frutita, porque la naturaleza, ¿verdad? En su sabiduría perfecta, creó una naranja con cáscara, con gajos, para que te la comieras en gajos, no para que la hiciéramos jugo y nos tomáramos un jugo. Así no la hizo. Si la creó con fibra, es porque en su sabiduría perfecta sabía que teníamos que combinar ese azúcar de la fruta con una fibra para que cuando se fuera nuestro organismo no se dispararan los pics de glucosa y ahí estuviéramos, ¿verdad?, con resistencia a la insulina y diabetes y nada. ¿Por qué? Porque estábamos acompañando con la fibra. Así que a ese azúcar no me estoy refiriendo. Estoy refiriendo a la azúquita blanca esa que tanto nos encanta en las donas, en los pastelitos, en el desayuno, en los helados y todas esas cosas. Tampoco, a ver, ojo, ojo, tampoco vamos a culpar al azúcar de todos nuestros problemas, ¿verdad? Claramente no. Porque no no más es eso, son miles de millones de malos hábitos los que nos han llevado a perder la salud. Pero sí es un hecho que el azúcar escondida en las golosinas, en los condimentos, en las salsas, en muchas otras cosas que ni siquiera a nosotros nos caería el 20 que tiene azúcar, eso también nos está haciendo un daño terrible y tremendo. No quiero pasar más tiempo hablando sobre el azúcar. Si alguien quiere saber un poco más, hay un episodio dedicado a hablar del azúcar aquí en mi podcast. Se llama Azúcar, mitos y realidades. Y ahí van a encontrar que los nombres que hay para el azúcar porque muchas veces está disfrazada en los productos. Como ya sabemos que el azúcar no es recomendable en nuestra dieta diaria y menos en las proporciones descomunales que estamos comiendo, por eso es que se han encargado de como medio esconderla por ahí. Vayan a ese episodio y encuentren distintos nombres que se le da al azúcar para que cuando estén leyendo sus etiquetas puedan distinguir si el producto que están comprando tiene o no azúcar. Y ojo, también las proporciones. No estamos, como dije antes, culpando solamente al azúcar o solamente a los procesados o solamente a los lácteos de nuestra falta de nutrición o, o de nuestras enfermedades. Son varias cosas las que juegan, las que juegan en contra o a favor de tu, de tu salud. Pero sí es importante que tomemos conciencia de esto, porque son las cantidades. Una bolita de helado a la semana no te va a hacer daño. No así si todos los días te comes un pote de helado, un litro de helado, porque claramente eso no es saludable. Entonces hay, hay que también sí darle su consentimiento al cuerpo. Somos humanos, nos gustan. Eh, las cosas ya las probamos, entonces de repente tenemos ese antojito y está bien, pero también hay que saber tener control de esos antojos. Si quieren empezar de verdad a cuidar su cuerpo, saquen estos tres elementos y van a notar ustedes el cambio, pero de inmediato. Lo que, lo que estamos buscando acá es tratar de comer más limpio, de lo que sale del suelo, o sea, la dieta, por ejemplo, basada en plantas. Ojo, dije basada en plantas, por ahí hay muchas desinformaciones que la dieta plant-based o basada en plantas únicamente permite que comas plantas. Eso está equivocado. La dieta basada en plantas, como su nombre lo dice, es que la base sean las plantas, porque son muy necesarias, de todos los colores, de todos los colores y todos los sabores. No dice la dieta única en plantas. Dice basada en plantas, porque así se deben de construir nuestros platos, con plantas, con colores, con sabores de temporada, que eso es muy importante también acá, no solo para tu bolsillo, sino también para tu nutrición. A veces queremos tener eh, acelgas, bueno voy a inventar, perdonen ustedes si digo una barbarie, pero... Eh, de repente queremos tener acelgas de coreanas y resulta que, pues obviamente están carísimas y ya vienen procesadas o vienen enlatadas porque justo quiero comer esas acelgas coreanas que dicen que son buenísimas. Bueno, pues no, come lo que tengas cerca, lo que, lo que está a tu alrededor, lo que no, tampoco implique un maltrato a la, al planeta por traerlo desde otras zonas que no son tan accesibles y que van contaminando en su paso terrestre o aéreo para llevarlas hasta tu mesa. Estoy segura que vas a encontrar frutas de temporada, verduras de temporada, que como te decía, no solo vas a favorecer tu bolsillo por ser de temporada, sino que también vas a llevarte mayor cantidad de nutrientes y sabiendo que estás cuidando al planeta no a, a través de la no contaminación por el transporte aéreo terrestre o de alguna otra forma que genere contaminación ambiental. Sé que muchos tenemos cosas que hacer. Como decía, no, no, estamos, no solamente estamos sentados esperando a ver qué vamos a preparar de, co de comer y ya está. Y hay muchas personas que ni siquiera les gusta cocinar. Pero si a ti te llama la atención, piérdele el miedo. Como dice eh, Cooking with Steffi, a cocinar se aprende cocinando. Piérdele el miedo. Aviéntate a cocinar poco a poquito, ve haciendo recetas simples. Yo te recomiendo, si tú quieres hacer preparaciones en casa para hacer más eficiente tu cocina de todos los días y no eres un cocinero o una cocinera eh, con mucha experiencia vete por lo básico no quieras empezar por la masa madre que la masa madre tiene una preparación de días días y horas o sea no nomás llegar y hacer no no te vayas tampoco por los fermentos no hagas kombucha no hagas kefir porque porque son elementos son alimentos que hay que tomarles tiempo, cariño, constancia y hay que cuidarlos. Y si tú recientemente estás migrando a la cocina, no es tu lugar favorito, pero por salud vas a empezar a pasar más tiempo ahí, entonces no te vayas con, complica con recetas complicadas porque sabes qué va a pasar, te vas a desesperar, vas a decir, no, 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 esto no es para mí y lo vas a botar. Entonces vete con lo simple, con cosas sencillas para que, tu cocina se haga más amigable y pierdan el miedo. Mira, yo siempre les digo a todas mis alumnas y a todos mis alumnos en clase. El secreto está, sin sí, perder el miedo, pero también en poner poco a poco, porque es muy fácil agregar, lo que no es nada fácil es quitar. Si tú no estás segura, no estás seguro de que una cucharada de sal sea lo correcto para esa preparación, entonces ponle un cuarto de cucharadita. Si le hace falta, pues le agregas un poquito más total, si a lo comensal de al lado le hace falta un poquito, pues que le ponga, pero es mejor que que le falte y no que le sobre, acá sí se los digo. La repostería es otra onda, ¿verdad? Ahí sí hay que ser un poquito más precisos, por eso les repito. No se metan en esos rollos. Empiecen con cosas sencillitas y de a poco van avanzando, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tengan, saben que les puede ayudar muchísimo. Este es un tip que les doy yo, este ya no es de Natalie Marcus ni de nadie más. Es un tip de una persona que solía cocinar 00 bongosero en su casa, o sea... De verdad, yo no cocinaba absolutamente nada y ahora no es que sea la, la mejor ni la más experimentada, pero vaya que me gusta, vaya que me entretiene y me encanta. Y sí me he dado cuenta que a mí lo que me resuelve la vida en la cocina es tener salsas listas, salsa marinara, salsa pesto, salsa chimichurri, acompañamientos como cuáles, como el hummus o hummus, eh, me encanta el paté de lentejas, amo los encurtidos que los rabanitos, que el chile o el ají encurtido, la cebollita encurtida, los pepinillos, me encantan los pepinillos, yo sé que hay gente que dice guáchatelas, pero a mí me encantan, el chucrut o el Kraut, el kimchi, todos estos son fermentados y es muy buena comida para nuestra microbiota. También tengo aderezos a mano, como cuál es mayonesa casera, y ahí les viene pronto, 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 denme chance, porque de verdad este mes ha estado como complicado, lleno de cosas, pero les quiero grabar el video de cómo hacer mayo casera, para que dejen de consumir mayonesa que tiene 234 ingredientes cuando pueden hacer mayonesa solo con 4 ingredientes en su casa. Y también les voy a enseñar a hacer mayo, mayo casera pero vegana. Y igual con 2 3 ingredientes y van a ver qué fácil que queda y delicioso. Mostaza, me encanta la mostaza, sobre todo mostaza de yon. Me encanta el vinagre de manzanas, riquísimo para ensaladas, buenísimo en ayunas también para mantener la acidez de, del estómago. Eh, me encanta el aceite de oliva, amo el aceite de oliva, queda perfecto también para de, aderezar ensaladas, pero también para, para cocinar. Me, me, me gusta también mucho el aceite de palta o aceite de aguacate, pero ese para ensaladas más que para cocinar, porque es un poco como amarguito y es un poco más caro. He eh, de decir, el aceite de coco también es delicioso y es muy bueno para cocinar. Voy a dedicar después un episodio a contar sobre las, los aceites, pero les adelanto. Las personas que tienen miedo de usar el aceite de coco, no tengan miedo. Pueden usarlo porque el aceite de coco es una grasa saturada. ¿Qué significa esto? En términos simples, porque a mí tampoco la física se me da muy bien, así que voy a tratar de explicarlo a como yo lo entendí con bolitas y palitos 1. Las grasas saturadas significa que sus moléculas están saturadas. Hagan de cuenta ustedes que son, las moléculas son unas pelotitas, y están llenitas, llenitas, no le cabe nada más. Entonces, si ustedes tiran esas moléculas al, a la sartén, lo que va a pasar es que esas bolitas, pues no se van a poder romper porque ya están saturadas. Y eso permite que aguanten o resistan más el calor. ¡Ojo! No estoy diciendo temperatura quemada, ¿no? O sea, si ya se está quemando el aceite, ese se bota porque el aceite quemado es tóxico pero resiste más las temperaturas, por eso es que el aceite de coco y todas las grasas saturadas son buenas para cocinar, ¿qué otra grasa saturada es muy buena para cocinar? El gui, pero ya les dije que eso, de eso voy a hablar en otro episodio, me regreso a los aderezos, eh, tengan sal, buena sal, miren, si ustedes nada más tienen para comprar la sal común la sal, o la sal de, meso, de mesa es muy buena, pues es si sí es una sal un poco más industrializada, pero a ver, es básica para cocinar, entonces tengan sal. Y si ustedes tienen chance, tienen oportunidad de tener sal de otros tipos, de otras variedades, ténganlas, ténganlas porque eh, les, va, les va a dar, aparte de aportes minerales, como por ejemplo la sal rosa o rosada del Himalaya, no es que esté de moda, es que de verdad eh, tiene muchos minerales, que no se consiguen en otras sales, pero bueno, también pueden conseguir sal marina, sal gruesa, de, mucho otro, de muchos otros tipos de sal, para que le vayan dando variedad y textura a sus platos, tengan buenas pimientas, pimientas frescas, para que las puedan moler en el momento en que las van a utilizar, y todos esos elementos les van a dar muy, muy buen sazón a sus comidas. Tampoco estoy diciendo que ustedes tengan que hacer, digo, comprar la, la mostaza y la sal, pues no, no requiere como gran ciencia, van las compras, las tienen en listas y ya está, los aceites igual. Pero van a decir, San, a ver, no inventes, yo no voy a hacer la salsa marinara, ni el pesto, ni el chimichurri. Les juro que les toma minutos, minutos, pero, o sea, si ustedes quieren aprender a prepararlos, Seguramente van a encontrar miles de recetas en YouTube, si quieren mi recetario está disponible tanto en, en ebook para que lo puedan descargar y tener en donde estén, no importa en donde vivan, en la ciudad o en el país que vivan lo pueden descargar. Si lo quieren físico, también queda las últimas unidades y está disponible en todo Chile. Y ahí van a encontrar muchas recetas que les van a facilitar su cocina, incluidas estos, estas salsas y estos aderezos, porque de verdad son básicos. Si tú tienes una salsa marinara, puedes hacer un huevo con salsa marinara, puedes hacer pollo, puedes hacer pescado, puedes hacer carne, que no llevas una dieta... Eh, con, con proteína de origen animal, no importa. Si tu dieta es basada en proteína de origen vegetal, bueno, pues también puedes hacer setas, champiñones, verduras. Todo esto le puedes dar un gran sabor teniendo una buena salsa. Y si de plano no te da tiempo, no te gusta... O es imposible que tú puedas hacer todas estas cosas, porque a ver, es verdad, a mí que me encanta la cocina, tampoco es que crean que me pongo a hacer millones de cosas, o sea, la kombucha la compro, a mí me encanta la de momos, me gusta también mucho la de chiricoca, eh, me gusta la de kombucha free spirit, o sea, las que son como más artesanales, que de verdad se siente ahí elementos de verdad, ¿no? No que son ya industrializadas porque ahí ya perdió todo el chiste. Eh, si andan en la calle y encuentran cualquier otra kombucha que no sea muy artesanal, nada más vean los ingredientes que únicamente tenga el hongo kombucha. Eh, a veces le dicen la kombucha, el kombucha. Bueno, eh, que tenga este, este honguito kombucha debe tener té verde o té negro y azúcar, ojalá azúcar orgánica. Ojo, no se preocupen las personas que creen que están consumiendo azúcar con la kombucha. El azúcar es el alimento con el cual el, el honguito se está alimentando Entonces realmente el honguito procesa el azúcar No, se lo está comiendo él, no tú, ¿ok? Digo, esto es un tema más complejo Pero solo para quitarles esa, esa duda Entonces sí, hay cosas que yo no hago Por ejemplo, el chucrut o sauerkraut También lo compro, me encanta El de, el de chiricoca es muy rico Y también les recomiendo, si están aquí en Chile El de eh, hojana fermentados, que es delicio, delicioso tienen uno de repollo morado y también tienen uno de repollo morado con jengibre que es súper rico. Si tolera los, los sabores más fuertes, el kimchi es una cosa espectacular. En hojana fermentados encuentras kimchi vegano. En fin, hay cosas que sí, de verdad, pues mejor cómpralas. Porque no, pues no, no, no da la vida para hacer todas las cosas. Pero ten a la mano. Yo siempre tengo mi marinara, mi pesto y mi chumichurri que además te duran muchos, muchos meses. Eh, la marinara te dura un año si la tienes eh, bien conservadita y ya después de, de, de abrir y refrigerada te dura 15 a 20 días. Así que de verdad puedes hacer múltiples platillos. El pesto y el chimichurri te duran meses y de hecho entre más pasa el tiempo el chimichurri, más bueno se pone. A mí me salva cuando voy a hacer como mis acompañamientos, mis ensaladas. Me, me salva y me encanta tener rabanitos, cebolla y ají o chile, en, chile encurtido porque me encanta como ese saborcito acidito y ya mezclado con unas hojas de espinaca o con un, una palta o con unas verduras salteadas, no saben lo rico y lo fresco que le aporta y rapidísimo tienes tu ensalada, o sea en minutos, en segundos tienes una ensalada, un acompañamiento para, ta, para tu proteína. Y créanme que prepararlos es mucho más sencillo de lo que parece. Pareciera algo muy complejo, pero no. Es, son, son cosas que tú puedes, tú puedes preparar en una sola tarde y tener lista para toda la semana e incluso meses. Y si de plano de verdad no quieres o no puedes hacerlos, entonces cómpralos. Ya te di muy buenos tips de tiendas donde puedes conseguirlas en, aquí en Chile. Si estás en México, seguramente que conoces algún lugar donde los puedas encontrar. Y si no, métete en Instagram. Ahí hay muchos, muchos eh, productores locales. Hay muchos emprendedores que hacemos distintas cosas y que seguramente podemos llegar hasta la puerta de tu hogar. Si tú me estás escuchando aquí en Santiago de Chile, date una vueltita por la tienda online. Si nunca has entrado, te invito a que vitrines porque hay muchas cosas que seguramente te van a gustar. Salsas, aderezos, postres O sea, cosas que te resuelven la vida Que ya puedes tener estos tarros listos En tu refrigerador Para abrir a, y, a, y darle más sazón a tus, a tus pastas, a tus guisos A tus lentejas, a tus proteínas De origen animal o vegetal Y te resuelven de verdad la vida Te resuelven la ensalada Si tú tienes ahí tu ají encurtido Si tienes rabanitos encurtidos Abres el tarrito, te sirves un poquito Lo mezclas con alguna otra cosa Y mira, listo, ya está en tres segundos tienes tu, tu acompañamiento listo o incluso hasta tu plato completo, ¿eh? Si quieres darte una vuelta, te dejo aquí el link. Es www.fastrealfood.com-tienda. De nuevo, fastrealfood.com-tienda y ahí vas a encontrar todo lo que se te antoja y te va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Bueno, pues espero que estos consejos hayan sido de utilidad. Y si tú estás... Ya cansada, estás cansado de estar tomando tanta medicina, de tener tanta alergia, ya has ido con médico tras médico y nadie te resuelve. Si quieres empezar a cuidar de tu salud ya ahorita en este momento, si no quieres seguir postergando empezar a tener una vida saludable desde dentro y hacia afuera. Si ya estás cansado, estás cansada de estarte relacionando con tu comida, pero desde el lado incorrecto, o sea, desde la culpa, desde el castigo. ¿Y a qué me refiero? De no, ¿sabes qué? A partir del lunes, agua y apios, porque estoy, tengo estas lonjas gigantes, entonces no, agua y apios durante tres meses y no voy a comer nada más. Si tú eres de esas personas, entonces estás en el lugar correcto. Porque Fast Food justamente Nació por y para eso, nació desde mi necesidad de tener una comunidad en donde poder preguntar y compartir, oigan, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir esto? ¿Alguien sabe cómo puedo sustituir esto u otro? ¿Alguien sabe desde la pregunta, pero también desde qué creen? Encontré este buen dato, se los comparto, pueden conseguir estos alimentos acá. Si tú tienes alergias o intolerancias, te recomiendo esto. Leí este artículo y, re, y me resultó esto. Te lo paso por si te funciona. Esta es la comunidad que se ha ido creando a lo largo de estos ya tres años y que agradezco infinitamente tener. Y llegaste a buenas manos porque aquí no hay juicios. Esto es una cocina inclusiva. Es decir, no importa qué tipo de alimentación lleves. La alimentación que aquí se busca es la alimentación consciente, la nutrición, la comida de verdad, la comida real. Y sobre todo y muy importante... Busco que se promueva la relación de la, con la comida pero desde un lado saludable no desde la culpa, no desde el castigo no de, ah no, pues como ayer ya me comí un helado, pues hoy me voy a meter al gimnasio 200 horas hasta que, no, desde un lado consciente y saludable, sí, yo sé y, y créeme, yo también he estado ahí, he estado tan desesperada que he dicho no, pues ya, a partir del lunes pura agua y apios durante tres meses hasta, hasta que se desaparezcan las lonjas bueno, ya me di cuenta que ese no es el camino, sobre todo no es el camino, es parecido el camino fácil, pero no es el camino fácil, porque es el camino de la no nutrición, de, la, de, de perder la salud, porque a costa de qué estás bajando o perdiendo ese peso. Bueno, pero no, no os desesperéis porque estos sencillos consejos, tips que les acabo de dar, si los ponen en práctica les va a funcionar y van a empezar a ver mejoras día con día. Si ustedes se perdieron mi ebook gratuito durante el mes de enero, no se preocupen porque está disponible en la tienda online y ese ebook es un ebook de alimentación consciente que contiene 11 sencillos pasos para incorporar hábitos saludables a tu día a día y empezar a relacionarte con la comida, pero desde el amor, desde un lugar consciente. Son 11 sencillos pasos que estoy segura que vas a poder poner en práctica en tu casa y que te van a llevar a ir incorporando más y más y más hábitos saludables de tal forma que logres tus objetivos, cualesquiera que estos sean. No es por spoiler, pero en uno de esos 11 pasos, yo recomiendo que hagan preparaciones caseras. ¿Y por qué lo digo? Pues porque de esta manera tú tienes el control de las cantidades que pones y de las calidades que pones. Y para honrar este paso, para que vean que sí, no solo lo digo, sino también lo hago, vámonos directamente con la receta de hoy, que es una receta casera para hacer un helado. Helado casero de coco y fruta. Necesitas 200 mililitros de leche o crema de coco. Ojo, tiene que ser la leche entera de coco o la crema de coco, porque necesitamos esa grasa natural que tiene el coco para darle consistencia al helado. También necesitas dos duraznos medianos, si no es temporada de duraznos en donde tú vives, pueden ser damascos, pueden ser mango, eh, puede ser frutillas, fresas o alguna fruta de temporada que te guste. También necesitas una pizquitita de sal y a gusto, aunque yo no se lo pongo porque a mí me gusta el sabor tal cual está así, pero si tú quieres ponerle, podrías agregar una cucharadita de vainilla, Esencia de vainilla o pasta de vainilla, pero que sea vainilla 100%, ¿eh? no que sea ahí un alcohol con, con caramelo y saborizantes. También podrías usar miel de maple, de nuevo, la misma historia, que sea miel maple de verdad, o agave eh, de verdad, o también podrías ponerle un puntitito de stevia molida, hoja de stevia molida. Procedimiento. Lo primero es limpiar o lavar la fruta, dependiendo de la fruta que vayas a utilizar, y retirar la cáscara. Sobre todo si es una cáscara gruesa, si vas a utilizar mango, sí hay que retirar la cáscara. Si estás utilizando damascos o duraznos, te diría, no es necesario quitarle la cáscara, manténla, es súper delgadita, es muy rica y además pues le va a aportar fibra a nuestra preparación. Lo siguiente es cortarlo en cubitos. ¿De qué tamaño? Del tamaño que prefieras. A mí particularmente me gustan cubitos medianos para sentir los tropiezos de la fruta mientras voy comiendo el helado, pero hay gente que no le gusta, así que lo puedes dejar bien, bien chiquitito y ponerlo así en la preparación. Ahora, atención acá, porque te voy a, a, a contar dos formas para preparar estos helados. La forma uno es poner en la licuadora o en la juguera, o el procesador de alimentos, los 200 mililitros de leche de coco con eh, toda la fruta picada, la pizca de sal y si es que elegiste poner algún tipo de endulzante como vainilla, miel maple, agave, stevia o monk fruit y lo bates perfectamente hasta que tome esta consistencia bien cremosa. La segunda opción es que pongas únicamente la leche de coco con la pizquita de sal y el endulzante si decides utilizarlo en la procesadora o en la licuadora para que lo batas y tome consistencia esta crema. Y después agregues los pedacitos, los cubitos de fruta para que mezclándola con una cuchara o con una espátula, un mezquino, integres los elementos y de ahí los lleves a los moldes. Esas son las dos formas, que ahora que lo estoy contando se me ocurre una tercera forma que te la voy a dejar acá también por si prefieres hacerla. Puedes tomar la mitad de la fruta, y procesarla con la leche de coco, la pizca de sal y el endulzante, la otra porción de la fruta que reservaste, se la agregas después a la mezcla y la integras con una cuchara, con un mezquino o una espátula. Así tienes un poco más de sabor en la leche de coco, en la crema de coco, también le va a aportar un color diferente y también tienes la fruta en pedacitos, así tienes como lo mejor de los dos mundos, creo yo. Así que ahí te dejé tres opciones, tú decide cuál. Cualquiera que, que sea la opción que elegiste, una vez que tengas la mezcla lista, lo único que nos queda es verter la mezcla en los moldes para paletas. ¿Qué pasa si tú no tienes estos moldes profesionales para paletas estupendos que vienen hasta con su tapita y el, y el, y el palito este que ya viene para reutilizar? No te preocupes. Puedes utilizar moldes para cupcakes individuales o la bandejita de los cupcakes, nada más, ojo, 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 acá pon mucha atención, si vas a utilizar estos moldes, y sobre todo si son de silicona, que te recomendaría que fueran de silicona para que después los pudieras quitar fácilmente, pon abajo una bandejita para que no te cueste trabajo llevarlos después al, al congelador o al freezer, porque ya me ha pasado que llevo yo acá mi moldecito que es de silicona y que se vaya, sabes, moviendo para todos lados, entonces la mezcla, la mitad queda en el suelo, en el piso, y la otra mitad ya llega, si acaso, llega al, al refrigerador. Entonces, por eso es una, es una buena idea poner la bandejita abajo. Si tampoco tienes estos moldes, don't worry, aquí viene otra tercera opción, que ya no quedarían como paletas, quedará como helado de estos que te sirves en bola de helado, y, a, y lo que necesitas es como, un, ¿qué será? Como un refractario, un topper, ojalá rectangular, bien extendidito, para que puedas poner ahí la mezcla y eso sí, que tenga tapa para que lo puedas llevar a, al frío y se haga bien el helado. Entonces ya son también tres opciones en las que puedes preparar tus helados. Ya que tengas la mezcla lista, bien tapadito, bien todo, lo llevas al congelador o al freezer o a la zona donde se hacen los hielitos en tu refri, porque una vez ya me lo preguntaron en mi canal de YouTube y ahí me tenían preguntando cómo se decía en Argentina esta zona, me parece que es freezer si no me equivoco, llévenlo a la parte más fría de su refrigerador, la, al congelador o al freezer, durante mínimo les diría 8 horas, pero pues ahora sí que tú conoces tu, tu congelador, tu freezer y sabes cuánto tarda en congelar un alimento. Échale un ojito y ahí ve cuando ya estén listos ya los puedes sacar. Pero más o menos te diría que en promedio toma 8 horas. Los puedes hacer la noche anterior y así al día siguiente ya los tienes listos para disfrutar. Pues así de fácil y así de sencillo es preparar estos helados. Espero que los disfrutes, los hagas en casa. Es una receta además buenísima para hacer para este 14 de febrero, día de San Valentín. Y compartir con todos los que amas. Es una receta lindísima también para preparar con los más pequeños de tu casa. Les encanta preparar a ellos sus, sus postres y qué mejor que empezar a introducirles con postres con recetas dulces libres de químicos libres de saborizantes libres de colorantes artificiales todo natural y que le vayan tomando gusto al dulzor que tiene la propia fruta sin ponerle ningún endulzante y, y el gusto a la leche de coco que también es bien dulcecita y es muy cremosa y le aporta como muy rico sabor a estos helados bueno pues yo me despido, muchas gracias por haberme acompañado en este martes de receta, yo las y los veo próximamente en mis redes sociales, ya sabes que me encuentran en Instagram, arroba todo junto, en Facebook también tengo el fanpage que es Fast Real Food Chile. estoy en TikTok, estoy en YouTube con videos, ah, y les adelanto, estoy muy entusiasmada, pero de verdad, así tengo como mucha pila, mucha energía. Ya agarré un cuaderno para escribir todas las recetas que les quiero empezar a subir a YouTube. Había dejado el canal como, como un tema aparte. O sea, me, me gusta subir recetas, pero como que estaba muy enfocada en solo presentárselas acá. Y ahora yo veo que es mucho más entretenido mirar las fotos porque así pueden estar viendo las manos cómo están, o sea, lo que están haciendo mis manos realmente en la preparación siento que eso es como mucho más fácil de recordar cuando ustedes están haciendo la receta e incluso cuando están en casa preparándola poner el video les va dando una mejor guía que tan solo escuchar mi voz quizá o que tan solo leerlo en el blog Así que a partir de este año voy a empezar a incorporarles, prometo, muchas más recetas en mi canal de YouTube. Si tú no te has suscrito, te invito a suscribirte. Hay varios videos ahí bastante interesantes con recetas bastante buenas y también con tips muy buenos para conservar los alimentos frescos por más tiempo. El canal, pues es como te imaginas, Fast Real Food. Así tal cual, así me encuentras en todas las redes sociales y todas las plataformas, a y por ahora. Bueno, pues muchas gracias, ahora sí me despido. Mi nombre es Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food, el podcast comida rápida que sí es comida. Hasta la próxima.